0: Bom dia meus irmãos Bom dia. Convido os irmãos a abrirem suas bíblias na Cartas aos romanos a Carta de romanos, capítulo 8. Iremos meditar nessa manhã no texto dos versículos 16 e 17 Versículos tão conhecidos de nós que somos protestantes Romanos 1, capítulo 1, versos 16 e 17. Ao encontrarem, convido os irmãos a orarem ao Senhor, para que Ele conduza nesse momento a abrir os seus ouvidos, seus olhos para desfrutar dessas verdades a quais serão expostas aqui. Senhor, nós carecemos a sua graça, ó Deus, carecemos que a sua graça nesse momento conduza os nossos corações a estarem atentos à sua palavra, a estarem dispostos a ouvirmos a tua voz, ó Deus. Nós precisamos que o Senhor nos conduza e inquiete as nossas questões, o nosso intelecto, a nossa mente que vagueia tão facilmente, ó Deus, nos conduza a, nesse momento, a voltarmos os nossos ouvidos para o Senhor, e que o Senhor, pela Sua graça, abra os nossos olhos, ó Deus, os olhos do nosso coração, para que volvemos ao Senhor, por meio da exposição da Sua Palavra, Senhor. Nós oramos para que, nessa manhã, o Seu nome seja glorificado. Esse é o nosso desejo, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Amém. Romanos, 16, Romanos 1, capítulo versículo 16 e 17, são... É um texto tão conhecido por nós, por nós e tão fundamental para a Reforma Protestante. São dois versos-chave é, que resumem a Carta aos Humanos. Paulo anuncia nesse tema a justiça de Deus. O termo justiça, com variações de justo, justificação e justificado, é usado mais de 60 vezes nessa Carta. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, pois pela morte de Cristo Jesus, Deus revelou a sua justiça ao punir o pecado. Na ressurreição de Cristo, revelou a sua justiça ao oferecer salvação ao pecador que crê. Foi através desses versículos que Martinho Lutério compreendeu que somente pela fé na obra de Cristo que o homem pode se tornar justo e é interessante que o jovem Lutério é, ao ler esse texto se martirizava constantemente pois para Lutério a justiça de Deus era algo que o apavorava a justiça de Deus era algo que trazia terror a Lutério antes de seus olhos serem abertos para ele a justiça de Deus revelada no Evangelho, de modo literal, poderia, não poderia declarar ninguém justo diante de Deus e faz, fazer com que o homem fugisse do castigo de Deus. Uma das suas inquietações de Lutero é como posso eu ser um pecador? Como posso me apresentar diante de um Deus Santo e permanecer vivo? Mas mediante a graça do Senhor Lutero ao se desbruçar Nesses versos Compreendeu que somente Pela fé Somente depositando a sua confiança Em Cristo Jesus Que a justiça de Deus Seria imputada Que a justiça de Cristo seria imputada Nele É interessante e é importante Notarmos e Entendermos que Lutero não foi aquele que aleatoriamente abriu o texto de Romanos e caiu no, no capítulo dos versículos 16 e 17 e compreendeu a sua verdade. Lutero era alguém dedicado à palavra do Senhor, um monge a qual estudava alguém que era devoto à palavra do Senhor. Mas pelo poder da palavra do Senhor, no tempo que o Senhor desejou, seus olhos foram abertos para a compreensão do Evangelho. Seus olhos e seu coração foram transformados para que a justiça de Deus se tornasse algo doce Algo que trazesse maravilha ao seu coração Essa foi uma das dedicações de Lutero Essa foi um dos prazeres de Lutero A, a qual após entender que esse Deus justo e justificador Traz o homem à vida, traz o homem à salvação Somente pela fé O amargor da sua vida se tornou doce tornou belo e esses versículos foram fundamentais como são fundamentais até hoje para a reforma protestante versículos tão conhecidos a nós o solofite somente pela fé que é o quarto ponto dos solos a qual iremos meditar nessa manhã é a ideia e a única verdade que o um homem é salvo unicamente pela fé em Cristo Jesus e muitos teólogos nos dizem que esse é o artigo sobre qual a igreja permanece de pé ou cai. E voltando para o texto, irmãos. Olhando para os versos dessa carta de Romanos, iremos ver que o apóstolo Paulo tinha uma grande vontade de fazer uma visita à inscrição de Roma. Pois ele diz, dos versículos 8 ao 17, é o seguinte. Ele diz no versículo 8... Que, em primeiro lugar Ele dava graças a Deus Pela fé a qual eles tiam, E era o proclamado no mundo inteiro No versículo 9 ele diz Que ao Deus que ele serve É testemunho de que ele nunca Deixou de fazer missões e orações Pedindo que em algum momento Ele pudesse visitá-los Para que ele Pudesse é, Como diz no versículo 11 é, Repartir com eles Algum dom espiritual Que eles fossem consolados mutuamente, tanto Paulo Quanto os cristãos de Roma No 13, novamente, ele fala Ele fala que sempre Que desejou, que se propôs aí Visitar os irmãos de Roma, os cristãos de Roma Ele foi impedido De visitá-los No 14, ele nos diz que Ele é devedor, tanto de gregos Quanto de bárbaros, quanto de sábios como disse Satos, e chegando no capítulo 15, por esse motivo ele diz que está pronto também para anunciar o Evangelho em Roma. É depois dessas afirmações, dessas declarações, que ele faz essa seguinte afirmação, no versículo 16 e 17: Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho Em fé, em fé, como está escrito O justo virá pela fé E é interessante que Paulo não foi o plantador da igreja de Roma Mas havia um desejo em seu coração De ir transcrição de Roma E compartilhar e anunciar esse Evangelho Havia um desejo de que esse Evangelho A qual foi anunciado Fosse também propagado ali para o fortalecimento dos cristãos E para o fortalecimento mútuo de Paulo e daqueles que são de Roma Os versículos 16 e 17 foi primeiro capítulo de Romanos de toda a sua carta podemos dizer que é o resumo da mensagem do Evangelho São os dois versos ricos e gloriosos de verdades que quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, Paulo começa declarando no verso 16 que ele não se envergonha do Evangelho, ou seja, ele não se envergonha de ter se tornado um cristão e crido em Cristo Jesus. E precisamos lembrar quem era Paulo, quem era Saulo antes de se tornar um cristão. Saulo era um judeu. Paulo, um judeu perseguidor do cristianismo Ele tinha entendido que Jesus era um falso mestre Um falso profeta E que os seus seguidores eram uma ameaça Para a verdadeira religião, que era o judaísmo Ele não entendia que o cristianismo Era a verdade que o Filho de Deus Veio ao mundo para trazer salvação Mas ele entendia que era uma ameaça cruel e Nessa ameaça Paulo era aquele que perseguia a igreja do Senhor. Paulo era aquele que perseguia os cristãos em uma cruzada pessoal a fim de eliminá-los. Ele chegou a obter autorização das autoridades de Jerusalém para perseguir e matar os irmãos cristãos. Podemos até observar em Atos 7 o relato de Estevão, a qual foi morto porque, por, por crer e por se agarrar nessas verdades por isso por essa verdade foi, agarrar, foi morto e apredejado até o final esse era o Paulo que fazia dessas da sua vida, sendo perseguidor do cristianismo o próprio Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco e o perseguidor se tornou adorador, se tornou um discípulo, se tornou um apóstolo, aquele que antes perseguia, que tinha vergonha do evangelho, que tinha vergonha da falsa religião a qual ele tinha convicção. Agora é a sua própria fé a qual ele abraça. E não somente isso, a qual ele dedicou toda a sua vida para pregar esse mesmo evangelho que antes tinha percebido e essa declaração não vergonha do evangelho ganha um sentido ainda maior quando a gente lembra de a quem Paulo está dizendo Paulo está dizendo a cidade de Roma que não se envergonhava desse evangelho ele estava dizendo que um carpinteiro sem formação nenhuma um carpinteiro que não tinha nenhum privilégio entre os romanos era o filho de Deus em Roma um dos lugares a qual era a capital do império os romanos valorizavam a força o domínio eles eram uma nação que era dominadora da sociedade e do mundo naquela época, os romanos que tinham posto é, através das suas legiões, através do seu exército, o poderio militar de Roma, fez com que eles dominassem todas as nações, subjugando e impondo seu domínio, os romanos valorizavam esse poder e a força, e agora imagina Paulo chegar na cidade de Roma, capital do império, para dizer que Deus veio para salvar o mundo através desse carpinteiro. Lá de uma cidadezinha de Belém. A qual ninguém sabia o que era. A qual não tinha nenhum privilégio, como já disse. Que um seguia era um bando de pescadores. Tinha um publicano cobrador de imposto que o seguia também. Foi traído pelo um dos seus. Negado por outro. Foi condenado pelo seu próprio povo. Foi entregue à morte por um procurador romano, Ponço Pilates, que decretou a sua morte na cruz. Naquela época, como ouvimos, no domingo retrasado, e como relata a carta ao Primeiro Coríntios, para os romanos, a forma mais vergonhosa de alguém morrer era na cruz. Era um instrumento único de crucificação apenas para criminosos. E políticos corruptos daquela época em Roma Agora Paulo vai nessa capital Dizer que aquele homem morreu Que morreu pendurado em uma cruz Rejeitado pelo seu povo, povo De forma vergonhosa Aquele na verdade era Deus Era Deus salvando o pecador Imagina Paulo tentando Querer pregar isso Na cidade orgulhosa de Roma E aos ouvidos arrogantes dos romanos por isso que ele disse, eu não me do evangelho. Se preciso for, eu vou até Roma. E desejo ir até Roma anunciar esse evangelho. Pois eu não me vergonho esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E o motivo pelo qual ele diz que não se envergonharia e não se envergonha desse evangelho. De ser um cristão, um pregador do evangelho. Ele coloca no restante... No verso 16 que diz Porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu também do grego o Paulo daqui dá uma explicação porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Longe de ser uma fraqueza Como talvez os romanos Daquela época pensavam E aqueles que não Criam no evangelho o Evangelho, na verdade, era a manifestação do poder de Deus. Como vimos na carta de 1 Coríntios. Para o mundo, o Evangelho era loucura. Mas para os que creram ter o Cristo, é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É no Evangelho que Deus revela a maneira mais extraordinária e mais clara de salvar o homem. E há vários pontos aqui que precisa ser explicados e relembrados para que a gente entenda o que Paulo está dizendo. Primeiro ponto, que ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, Paulo está deixando de forma implícita e assumindo o fato de que toda a humanidade está perdida. Ele não poderia falar do Evangelho como o poder de Deus para a salvação, se a humanidade toda está salva Se todos que irão morrer vão para o céu E ter uma vida feliz Para que falar de salvação? Salvo de quê? Para que ser salvo? Então ele dizer que o evangelho é poder de Deus Para essa salvação Ele está pressupondo e afirmando Que todos estão perdidos Sem exceção Gregos, bárbaros, judeus Todos estão perdidos. Paulo vai explicar isso no restante do capítulo 1, onde ele fala que a injustiça e a impureza dos seres humanos, seres humanos se manifestados, Eles são desculpáveis. Os próprios judeus, que ele fala a partir do capítulo 2 e a metade do capítulo 3, os judeus que receberam a revelação de Deus no Antigo Testamento, receberam a aliança, o pacto, e as promessas de Deus Até estes estão perdidos Porque eles receberam a lei de Deus Eles não entenderam como o evangelho se revela na lei Achando que a lei era o caminho para a salvação Criando uma religião legalista Eles tentavam se salvar pelos seus próprios méritos Pelo cumprimento da lei Tanto os de Deus quanto os gritos, os bárbaros os romanos Estão perdidos no capítulo 3, Paulo faz aquela declaração Tão conhecida por todos Porque todos pecaram E da, da glória de Deus Essa condenação que se estende A toda a raça humana Até Timóteo, Caleb Isaac Estão em pecado, estão em rebelião Contra o Senhor Até os nossos pais, nossos avós Estão perdidos Todos estão Em condição de condenados sem a obra salvadora de Deus Essa declaração Para ser entendida Pressupõe Primeiro essa verdade crucial Deus é o poder O evangelho é o poder de Deus Para a salvação Porque toda a humanidade Está perdida Toda a humanidade está morta Em seus próprios pecados Como ouvimos também no domingo anterior O evangelho começa com essa má notícia que todos quebraram a lei de Deus Todos estão sobre a maldição do pecado Essa é a primeira verdade que Paulo deixa claro aqui Segundo verdade, segundo ponto Está claro que Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê. É somente Deus que pode salvar pecadores e Ele salva mediante e unicamente pelo Evangelho O Evangelho é a boa notícia que Deus, em seu grande amor e misericórdia Enviou seu único Filho, o Cristo Jesus Nascido de mulher Nascido como um de nós Participante da nossa natureza E que foi, na cruz do Calvário O nosso representante Ele suportou a ira do próprio Deus O castigo que nos merecemos. Foi derramado sobre ele. Ele, Cristo, experimentou a ira desse Deus Santo naquela cruz. Então, longe de ser uma fraqueza, como os humanos pensavam. Ali, Deus revela o poder do seu Evangelho. Quando aquele homem na cruz derrama a sua última gota de sangue. E grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparar quando na fraqueza, um crucificado clamando, se sentindo abandonado, quando na verdade ele se manifestava o poder de Deus. Que ele estava levando as nossas iniquidades. A salvação através do Evangelho vem unicamente, unicamente por meio desse anúncio. Pelo ato de que Deus nos salvou unicamente mediante a obra de Cristo Jesus. Não há outro meio de salvação. Não há outro meio da propagação do Evangelho. Que não seja a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Quando Paulo fala sobre salvação aqui, nós temos que entender o que a palavra salvação diz no contexto geral da Carta aos Romanos. Quando a gente vê salvação aqui, nós pensamos que é somente da condenação do inferno. Mas na verdade o evangelho nos salva em todos os sentidos O evangelho nos salva da culpa do pecado E portanto nos coloca em paz com Deus Como Paulo vai dizer no capítulo 5 Da escravidão do pecado Como ele diz no capítulo 6 O evangelho nos livra da presença do pecado Como vemos no capítulo 8 Nos fazendo aguardar a glória futura Que será revelada quando Cristo voltar é uma salvação completa Não somente da culpa Do poder do, poder do pecado E também da presença do pecado É assim que Deus salva os pecadores Como já disse Essa é a única maneira E não há nenhuma outra maneira Dada ao homem Para ser salvo Terceiro ponto para entendermos a declaração de Paulo, ele diz que essa verdade é que o evangelho é uma manifestação do poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus e tem muita gente atrás de poder. Na verdade, nós podemos até dizer que grande parte daqueles que se dizem evangélicos que vivem dizendo que é a religião do poder. Os evangélicos querem ser poderosos, querem ter poder todo o tempo Poder para conquistar bens, para receber os seus sonhos Poder para vencer na vida, poder para derrubar gigantes Poder para conquistas, poder para conquistar a terra prometida Os evangélicos querem poder E de fato o evangelho é uma religião do poder Mas nesse sentido aqui o evangelho é o poder de Deus na sua manifestação Do seu filho De fato Deus pode nos dar e conceder Tudo aquilo que precisamos Um bom emprego Um excelente, excelente casamento Mas a maior manifestação E única manifestação de salvação é Que é apresentada ao pecador que é algo que acontece miraculoso por Deus É Ele manifestar que Cristo Somente por Cristo podemos ser salvos Deus pega pecadores como eu e vocês E nos faz sermos herdeiros Reconciliados com Ele Perdoa as nossas iniquidades Nos dá vida quando nós estávamos mortos Derrama a sua graça em nós Isso que é o poder de Deus no Evangelho. Isso que é a maior manifestação do seu poder. Isso é algo maravilhoso, irmãos. É o poder de Deus no Evangelho. O Evangelho é manifestado para todo aquele que crê. Para todos aqueles que confiam na obra redentora de Cristo Jesus. É mediante a fé em Cristo, como Paulo vai dizer mais na frente, no verso 17, de fé em fé, que o Evangelho se manifesta. Para os judeus primeiros e também para os gregos. Como ele diz no final do versículo 16. Que o judeu recebeu a lei, recebeu o um anúncio na antiga aliança. Depois todo mundo recebeu. E todos aquele que crê, todos aqueles que confiam, são salvos. Fé significa confiar unicamente na obra de Cristo Jesus fé significa crer em algo maior do que aquilo que eu tenho isso é o significado de fé crer, confiar e para a salvação unicamente não há méritos meus que possam nos salvar somente depositar na nossa fé é a nossa confiança Em Cristo Jesus Pois Somente acreditar No evangelho Não nos salva Somente acreditar que Jesus é o filho de Deus O salvador Isso não nos basta Porque até o diabo acredita nessas verdades Se você precisa Se você acha que precisa ter mais fé Para ser salvo Mais fé para continuar vivendo uma vida de santificação, a qual seus méritos irão ser o ápice, irão o ajudar. Sinto dizer que não é o fato de ter mais fé ou menos fé. Sinto dizer que não é o fato somente de acreditar intelectualmente nessa verdade, que nos trará uma vida a qual temos confiança unicamente em Cristo Jesus. A fé... É, como o Frank Ferreira vai dizer, é se render a Cristo com as mãos vazias em direção a Ele e dizer nada temos. Nada podemos fazer para que podemos ser salvos. É dessa forma que o poder de Deus é nos dar mediante a da fé em Cristo Jesus. É quando nos rendemos a Ele unicamente. Paulo termina o verso 17. Explicando em que sentido esse, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação E ele diz Porque a justiça de Deus se revela no evangelho De fé em fé, como está escrito O justo viverá pela fé Aqui ele explica mais um pouco O que é o tema da carta Em todo o seu decorrer Paulo tinha a convicção de que o poder de Deus se manifesta por meio da justiça de Deus, de fé em fé, como ele diz. É somente pela fé que Deus revela a sua justiça em nenhum outro lugar. A justiça de Deus aqui não é somente algo bom ou terrorizante, mas o que podemos entender aqui é que uma pessoa justa é aquela que trata todos mediante os seus méritos. Um juiz é aquele que condena o culpado e absorve. O Inocente, então, uma pessoa justa é aquela que trata as pessoas de acordo com o merecimento dela. Então, se logo Deus é um Deus justo, seria justo ele tratar todos, nos tratar todos, de acordo com os nossos pecados, sem fazer acepção de ninguém, como ele não faz. Se ele encontrar o culpado Ele vai condenar esse culpado Se ele ver o inocente Ele vai absorver esse inocente Então, Deus é um Deus justo A pergunta que temos que fazer é Não havendo o um único justo sequer Como o próprio Paulo cita No capítulo 3 Quem poderá salvar? Ou colocando de outra maneira Como é que Deus Pode salvar pecadores Sendo ele totalmente justo Seria a mesma coisa De estarmos diante de um juiz E ele Diante de seu julgamento Conceder Ao acusado Liberdade absolver o, o, o acusado Que não resta Nenhuma dúvida do seu crime e ele simplesmente o juiz Dizer está absorvido Diante daquele réu que se confessou Criminoso O réu não precisa mais pagar nada Sem dúvida nenhuma A nós isso Nos traria Uma revolta como traz ver, Vermos culpados Tantos Tanto no meio da política Quanto no meio criminosos na sociedade, sendo considerados inocentes, isso nos traz um senso de justiça, isso nos traz um senso de revolta, todos têm esse senso de justiça. Mas é daí que vem a questão em relação a Deus, como pode um Deus santo e justo salvar esses pecadores, pecadores que merecem, como eu e você, a condenação. Como Deus pode salvar... Alguém assim... Deus tem todo o direito de condenar... Toda a raça humana... Mas a única resposta... A resposta excelente do Evangelho... É que no Evangelho foi revelado... Que Deus pode ser justo... E ao mesmo tempo justificar o pecador... A resposta que nos chega no Evangelho é essa... Que Deus mandou o seu único Filho... Para assumir a nossa natureza... Como nosso representante... E o castigo que nos era devido... Caiu sobre Jesus... Na cruz... Deus mostra a sua justiça... Porque Ele está na cruz... Castigando o pecado... Como Deus é justo... Ele tinha que castigar... Todo o pecado... E castigou em seu filho Jesus... Jesus leva o nosso pecado leva a nossa culpa, sofre a dor que merecíamos e agora, toma, Deus toma a sua justiça, a justiça do seu Filho e transfere para nós. É como se fosse, o pastor já mencionou aqui, se a nós, como se fosse, se nós tivéssemos uma conta negativada, que seria impossível pagarmos esse débito. Deus, pela justiça de Cristo, deposita em nossa conta e nos coloca um crédito muito maior, nos faz receber aquilo que, seria, que não merecíamos, quita todos as nossas, os nossos, o que devemos, todo o nosso débito ao acreditar a justiça de Cristo em nossa conta. É isso que chamamos de imputação. É quando somos devedores e alguém imputa algo, imputa a sua justiça em nossa conta. No Calvário, Cristo leva a minha e a sua culpa. E eu recebo, recebemos a sua justiça. É assim que o Deus justo justifica os pecadores, continuando sendo Ele justo. O pecador foi castigado e agora recebe todos os méritos que antes não merecia. E agora recebe todas as bênçãos do Evangelho. Agora Deus olha para mim e para você e não nos vê de acordo com os nossos pecados, mas vê Cristo Jesus. Vê somente Cristo e vê que nenhuma condenação mais está em nós. Como Paulo vai dizer. No capítulo 8 Nenhuma condenação Não existe mais nenhuma condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Cristo levou Toda a condenação entre Novamente repetindo a sua justiça em nós Somente no evangelho Que isso é revelado Em nenhum outro lugar Nenhum outro mérito Nenhum nada que podemos oferecer pode nos salvarmos, pode nos levarmos ao estado de justos e merecedores desse Evangelho. O Evangelho, portanto, irmãos, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque a justiça de Deus revela no Evangelho. Unicamente com o meio de fé e fé, como diz Paulo no versículo 17. E a fé não é a base da nossa justificação mas é o único meio a qual recebemos essa justiça. Nela, e por assim dizer, é o único caminho a qual a justiça é colocada em nossa conta. Somente pela fé, somente por crermos e confiarmos em Cristo, o Cristo ressurreto, que nós nos tornamos e tomamos posse dessa verdade da justiça de Deus. Somente pela fé. Confiarmos em Cristo Jesus. Que essas verdades. Se tornam nossas verdades. Se tornam nossa salvação. E essa fé é um dom de Deus. Como diz Paulo. Na carta de Efésios 2. Não é uma fé. Mediante nossos méritos. Não é uma fé que nasce. Em nosso coração. Na nossa vontade. Não é porque. Fizemos algo. Surpreendente, ou porque temos muita fé, acreditamos muito. Como o autor de Hebreus vai dizer em sua carta, no capítulo 11. Se não puderem abrir comigo, ele vai dizer: Hebreus 11, no versículo 1 e 2. O autor vai dizer: Olha! A fé das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, os pais foram considerados justos diante de Deus. Mesmo não tendo a revelação de Cristo, eles colocaram a sua fé na obra salvadora eles colocaram seus olhos no futuro que havia de ser revelado nós estamos falando de Noé, Abraão, Sansão, homens que erraram tantos homens que mesmo sendo levantados pelo Senhor em momentos da sua vida pecaram tiveram fé fracas mas eles colocaram unicamente a sua fé Na obra de Cristo Jesus Eles colocaram a sua fé No Deus que salva E isso foi atribuído à justiça a eles Por isso Que o convite E a convocação Dos versos 16 e 17 É que somente O meu da fé Somente o único caminho que podemos obter acesso ao Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da pregação do Evangelho, que pode convencer ao pecador da sua natureza. Convencer que realmente merecemos o um inferno. conhecer que realmente nada temos nas nossas mãos para nos salvar diante de Deus. Deus Santo. Nada podemos fazer diante da ira de Deus se não nos estendermos as mãos vazias a esse Cristo crucificado. Precisamos exclamar ao Senhor ao estender as nossas mãos. Nada temos, ó Deus. Nada temos, ó Senhor. Só Tu pode nos salvar. Só Tu pode colocar em nós uma fé a qual vivemos do começo ao fim por o meio do Evangelho Como Paulo vai dizer aos Romanos Do começo ao fim É de fé em fé Somente pela fé E por fim Paulo termina o verso 17 Dizendo Como está escrito O justo viverá pela fé Aqui ele faz uma citação do profeta Abacuque No capítulo 2, versículo 4 Como diz o Carso Em um breve comentário Ele diz que aquele Que pela fé declarado justo Viverá eternamente Viverá em toda a sua vida Ele, o justo Declarado pelo Senhor Vive em seu cotidiano Em suas aflições Em suas agonias Só mediante a fé ele pode suportar A fé é o como ouvimos Do Kelly É o al-azi do Evangelho Aquele que foi justificado em diante de Cristo vive a eternidade no aqui e no agora Prova dessa eternidade no dia, Nos dias A qual vivemos E coloca a nossa esperança A nossa confiança somente Em Cristo Jesus até que Ele venha, até que Ele irá vir em Sua majestade e glória. Somente por meio da revelação desse Evangelho e do poder de Deus que podemos viver essa vida de fé em fé, do começo ao fim. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas, apenas três. E a primeira é que eu quero encorajar a nós como os cristãos... Vivemos em ambientes hostis, como trabalho, faculdades, escolas, relacionamentos com familiares não cristãos, para que não nos vergonhemos do no Evangelho. Pois se cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, com certeza iremos criar oportunidades, com certeza temos oportunidades a qual iremos anunciar esse Evangelho. Nosso testemunho Não é suficiente Para trazer alguém A salvação Por mais que devemos viver uma vida A qual as pessoas possam ver é Algo diferente Mas o único meio De trazer De Deus salvar alguém É pelo anúncio do Evangelho Por isso precisamos falar Por isso precisamos anunciar Mesmo que isso custe Talvez Perca de amizades Mesmo que isso custe Perseguição no trabalho Utilidades no trabalho Precisamos ter a convicção De que não precisamos nos envergonhar Desse evangelho Porque ele realmente é o caminho de Deus Para a salvação O único meio para a salvação É o único meio que Deus chama Os piores pecadores Assim como Deus nos chamou Segundo lugar É para aqueles que estão aqui Nessa manhã Cujo cristianismo só se resume em ouvir ser irmãos e virar o um culto. Isso não é uma coisa ruim. Ouvir ser irmão e virar a igreja, mas não é o suficiente. O cristianismo é mais do que isto: o cristianismo é o poder de Deus para todos, e para todas as nossas e para toda a nossa vida. Precisamos experimentar esse poder do Evangelho, confiando com a em Cristo. Como eu comentava com a Juliana hoje de manhã, estar aflito e estar em dias tristes não nos impede de nos alegrarmos. Nos alegrarmos que nos foi dado esperança, nos alegrarmos que o Senhor em seu poder revelou o Evangelho a nós e nos trouxe salvação, nos trouxe nova vida. Encorajar os irmãos a terem uma fé onde ela é apoiada unicamente em Cristo, unicamente na obra redentora, não nas nossas fraquezas. Convite não é ter uma fé muito fraca ou uma fé muito forte. O convite é colocar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus em todo momento, em toda a nossa vida, diante de todos. As adversidades da vida. Somente pela fé iremos vencer as nossas tentações. Somente pela fé na obra de Cristo Jesus que iremos abandonar aqueles pecados que até são ocultos a nós, irão ser revelados e nós já abandonaremos. Por isso que o Evangelho nos foi dado. O Evangelho foi dado para crermos que Cristo é esse poder, esse poder manifestado a nós que pode e deseja transformar toda a nossa vida finalmente a todos nessa manhã que louvemos ao nosso Deus esse Deus que quis salvar os piores que estão aqui eu. quando cujo seu poder se manifestou quando seu filho foi perdurado na cruz pelos nossos pecados Volvemos ao Deus Que nos trouxe a vida Pela sua graça E colocou a fé A qual nos fez reconhecer Que necessitamos Desse Salvador Precisamos viver Para o Senhor Que decidiu nos salvar Bem, Vamos orar Senhor nós louvamos a ti pois o Senhor revelou o poder do Evangelho a nós por meio da obra de Cristo Jesus. Esse Evangelho que teve e tem poder para nos salvar, não somente da culpa do pecado, mas da escravidão do pecado, da presença do pecado, e nos, fazermos, nos fazer agora aqueles que adoram ao Senhor em toda a nossa vida. Nós louvamos, pois a fé a qual nós temos, ó Deus, não veio de nós Não nos foi dada mediante os nossos méritos Mediante a nossa justiça Mas nos foi dada mediante a sua graça, Senhor Mediante a sua única vontade Nós te louvamos, Senhor Pois no Evangelho o Senhor revelou a sua justiça a nós Unindo o seu Filho Matando o seu Filho e nenhum de nós, Senhor, mataríamos os nossos próprios filhos pai, ou alguém que tanto amamos para salvar outros, para salvar pessoas culpadas que merecem realmente a combinação. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos amou, nos salvou e nos redimiu mediante a obra de Cristo Jesus. E queremos louvar ao Senhor por isso. Louvar, pois o meu do Evangelho, de fé em fé, hoje vivemos para Ti, hoje só somos, somos chamados e convocados a viver uma vida a qual glorificamos a Ti em tudo, ó Deus. E queremos te agradecer por isso, ó Senhor. Agradecer porque Cristo, o poder do Evangelho, nos trouxe vida. Queremos clamar também, Senhor, para que o Senhor nos conduza a ter uma vida diária. Nosso cotidiano ordinário A colocar nossa confiança em Ti Confiança quando anunciarmos Sobre as boas novas A nossa confiança esteja no poder do Evangelho No poder que o Senhor É suficiente para transformar Aqueles que ouvem Assim como nos transformou, ó Deus nos ensine a não nos envergonharmos diante desse poder que nos foi dado, Senhor. E nos faça vivermos de forma a qual o nosso coração. Sinta, Senhor, cada dia mais coragem, ousadia para anunciar essas boas novas, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, também, adiante das nossas lutas, a ter uma fé a qual está em Cristo Jesus. E não nas soluções, ó Deus Até uma fé a qual cremos Que mesmo diante das nossas aflições O Senhor Jesus Cristo Venceu o mundo Venceu a morte Morreu pelos nossos pecados Para que pudéssemos nos alegrar Nessas verdades Para que pudéssemos nos apoiar Nessas verdades E sermos consolados Sermos levados a uma vida A qual louvemos ao Senhor no Seu Evangelho, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Senhor. Nos ajude-se aqueles que a nossa fé esteja firmada unicamente em Cristo Jesus até que o Senhor venha nos buscar. Assim nós oramos, ao Senhor, em no nome de Cristo. Amém. Amém.